0: Ja, gut. Dann, aber dann laufen wir alle. Das ist ja sehr schön. <lacht> ja, okay. Finde ich gut. Alles klar. Guten Tag, guten Tag guten Dann erstmal Ja, genau. Guten Tag. Das ist jetzt auch, glaube ich, das erste Mal seit langem, also nur um das ganz kurz zu so sagen, der liebe Julian ist mit dabei, der liebe Dirk ist mit dabei und der liebe ich sind mit dabei. Äh, ich bin plural, wie es aussieht. Äh, und das erste Mal seit langem, dass wir nur zu dritt sind. Kann das sein?
1: Hm. Muss ich mal kurz in die Statistik gucken, aber die hm. wurde schon so lange nicht mehr online gestellt. Ja, ich glaube, bis ähm. Folge
0: 20 oder 25 ging sie ja, die da jemand ja. im Forum irgendwie gemacht hatte. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten so irgendwie
2: Folge 22 oder 23 war mal eine Dreierfolge, aber seitdem haben wir, glaube ich, fast immer Viererfolgen gehabt, ja.
0: Ja, also ich glaube, wir hätten ja eigentlich auch heute auch
2: vier gehabt. Ja, stimmt. Aber ein einzelner junger Mann musste leider absagen. Ja. Mhm. Mit der Begründung: äh, oh, ich habe es verpennt. Ja. Ich sage jetzt nicht wer.
1: Ich glaube, Huch. ehrlich gesagt, also wir nehmen diese Folge hier heute am Dienstag auf und ich hm. glaube, dass es daran liegt, dass heute mask Singer wieder anfängt und der Chris bestimmt irgendwo jetzt hast mit eine Horde
2: genannt. von Leuten. Äh, <lacht> du hast ihn geoutet. Ja, ja jetzt also. hast du ihn eigentlich
0: echt geoutet. Ja, Weil ich ja, habe so. extra
2: noch gesagt, ich nenne den Namen nicht und du dann. Du, Ach du dann so, habe ich dich Ja, und der Chris guckt bestimmt Mars <lacht> Singer. <lacht> ja, das kann <lacht> sein, aber das hat ja kann nichts damit zu tun, dass jemand heute <lacht> abgesagt hat. <lacht>
1: genau, genau. Das, kann, das, das ist ja außer der Reihe. Ich dachte, war schon fertig. Ich wollte dir Neues erzählen. Der Chris guckt nämlich heute bestimmt Mars Singer. <lacht> nee, ist klar. Ich war schon, war schon wieder beim nächsten Thema.
2: Nein, Chris ja, hat es verpennt, äh, aber es sei ihm, es sei ihm vergönnt, äh, das kann mal vorkommen. Und du hattest ja. dich so
1: gefreut, dass heute eine Folge in Urbesetzung stattfindet, Dirk. Und jetzt ist es wieder mal schiefgegangen.
2: Ja, das war ja die Sinn, Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung eigentlich, dass wir gesagt haben, wir machen mal wieder eine Urbesetzungsfolge. Aber äh, ja. ja, okay.
0: Wir das reden auch das die erste, erste seit der 25. geworden, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube ja. Und es ist die Tja. 31. jetzt, glaube ich. Tja, schade, Chris, ja. schade. Ja. Ja, Chris, das
2: Signal ja. ist angekommen. Mhm. <lacht> Wieso muss man eigentlich immer direkt über die Leute herfallen,
1: die einmal ausfallen. Das machen wir immer. Ja, ist so. Wie so. bei diesem arroganten immer, Dean zum Beispiel auch und ja, so. Ja genau. Ne, das, wir, das
2: machen wir immer. Wenn einer mal nicht da ist, dann wird über den abgelästert. Das ist auch normal, oder? Richtig.
0: Ja. 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 ja und sonst ich so bei habe. Euch? Ja, ich, ich wollte gerade anfangen und zwar habe ich. Ähm, na, alles alles cool, alles cool. Ähm, äh, und zwar was ich äh, erzählen oder euch vielleicht auch. Fragen wollte, so in gewisser Weise. Äh, ich sitze momentan wieder so ein, zwei Beiträgen für die Mediatheke, ja. Mhm. Ähm, die werden jetzt so in, was weiß ich, vielleicht zwei Wochen oder so fertig sein um den Dreh und hatte heute ein Telefonat mit jemandem. Ich, äh, ich glaube, ich sollte nicht explizit sagen, es ist jetzt niemand besonders bekanntes ist oder ein so etwas, aber ich bin da immer, Mensch. nee, ja, auch nicht, Gast, aber
1: Sprechplanet.
0: Ja, ich weiß, aber nein, ist er leider nicht. Ich bin ja immer nur sehr vorsichtig, was so Privatsphäre und so ein Scheiß angeht. Der Mensch hat aber auf jeden Fall in der Musikbranche einiges zu tun, aber eher so als, als nicht als Sänger oder als Musiker, sondern eher im Hintergrund. Mit dieser Person habe ich heute telefoniert. Und mhm. das ist jetzt schon das dritte oder vierte ein Mal, Manager, dass es mir vorkam. Also. Auch nicht. Und ich glaube, wenn ich noch mehr beantworte, dann bleibe ein ich mir Produzent. so vieles übrig. Äh, auf wohl. jeden Fall... Auf jeden Fall ist es das dritte oder vierte Mal schon mittlerweile, dass die Menschen mich dann so am Telefon oder so im Gespräch einfach so gefragt haben, ja, sagen Sie mal, Herr Richards, dieses Massengeschmack-TV, sagen Sie mal, ich habe irgendwas gelesen von wegen Fernsehkritik-TV, hängt das damit zusammen? Ich sage, ja, so ungefähr, das ist daraus entstanden, bla bla bla, und dann sagen irgendwie, also... Bisher haben alle von diesen vier Menschen gesagt, ja Mensch, das habe ich mal eine Zeit lang geguckt, ach krass. Und dann habe ich es irgendwie nicht mehr geguckt. Und ach so, ja cool, was daraus geworden ist. Ähm, und ich wollte euch, beziehungsweise ich glaube, das ist eher eine Frage für Julian, fragen, ob euch oder dir das auch schon hier und da mal passiert ist. Weil so viele Telefonate führe ich halt nicht. Und das ist jetzt das vierte Mal allein schon, ich glaube, dieses Jahr, dass mir das passiert ist.
1: Also ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, dass Holger doch noch eine gewisse Prominenz hat. Mhm. Also das äh, Fernsehkritik TV, auch so im privaten, habe ich das ja auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass jemand sagt, Moment, ist das nicht dieser Holger vom Fernsehkritik TV? <lacht> ich denken: ja, ja, ja. ich mache da schon seit einiger Zeit mit das, das kriegen die Leute nicht so richtig mit, aber den erkennen sie dann doch. Ähm, ja, waren krass hier so irgendwie. Bei, bei, bei Anfragen, ich weiß es, also ich... Nee, also ich muss aber auch ehrlich sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert, ich telefoniere mega ungerne wegen irgendwelchen äh, ich auch. Sachen. Also ich so, auch, Wie du das da machst, das ist für mich, äh, das Schlimmste ist für mich eigentlich, wenn ich irgendeine Interviewanfrage stelle oder generell irgendwo ähm, eine E-Mail schreibe und die rufen mich dann an. Ja, genau oder das hatte ich heute. Oder schreiben, rufen Sie mich mal an. Das ist für mich ja. eine mega Überwindung, das da zu machen, weil du musst, du kennst das ja gerade bei Massengeschmack TV. man muss sich auch immer erstmal dann so erklären, was macht man, wer ist ja. man, Uh, wofür ist das gedacht und dann bist du in so einer Bittstellerposition, aber irgendwie, nee, ich würde am liebsten alles per E-Mail regeln. Same here. Ähm, nee, Also, dass jemand in dem Atemzug gesagt hat, ah, Holger, Fernsehkritik TV, nicht, nee, das habe ich eher so privat schon ein paar Mal gehabt jetzt in den letzten Jahren, aber okay. nee, so bei dem, dem, dem nicht, aber ich erwähne das in den E-Mails auch immer gleich mit. Also mhm. in meiner E-Mail-Anfrage steht immer direkt mit drin, möglicherweise kennen Sie Fernsehkritik TV bzw. die Mediatheke oder den Comic Talk mit Heller von Sinn, um den Namen direkt in die E-Mail mit
0: anzubringen. <lacht> Ja, okay, nice. Erstmal abgriefen den Namen. Geil. Mm, nee.
1: Aber ich merke privat einmal im Jahr, dass Holger doch noch irgendwie bekannter ist, als ich dachte.
0: Ja. Jetzt so nischenmäßig irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, ja. Bei also, also so vor. nerdigen
1: Leuten, die sagen, ah ja, das Fernsehkritik TV, das habe ich früher mal ja. geguckt, lange her. Ach, und da machst du ja stimmt. mit. Ja.
0: Hab ich ja tatsächlich auch mal eine Zeit lang verfolgt, einfach nur als Zuschauer. Da war ich irgendwie Ach, dann 14 oder 15, ja, äh, und hatte sogar schon mal, ich weiß, daran wird sich Holger wahrscheinlich schon gar nicht mehr erinnern, aber ich hatte sogar schon mal schriftlichen Kontakt mit Holger damals, als als 15-Jähriger oder so etwas. Dann haben wir so zwei, drei Mails hin und her geschrieben, ähm, wegen einem Vergleich zwischen den deutschen und den britischen Öffentlich-Rechtlichen so, weil also ich kenne das ja ein bisschen, zumindest durch meinen Vater mit der ganzen BBC und so ein Scheiß. Uh, mhm. Und das war noch so, wo Holger, ich sag mal, etwas extremer auf dem Kriegspfad war, von wegen, dafür zahle ich nicht, wo, diese, wo die wo ich diese Spots damals gemacht hatte. Ähm, ja, das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Äh, und hab's dann aber ebenfalls, genau wie vier, die vier Menschen, mit denen ich schon telefoniert hatte dieses Jahr, auch irgendwie aus den Augen verloren. Und dann während des Studiums ist mir aufgefallen, das ist ja hier in Hamburg, Alter, krass. Ja, fragst du ja, mal für ein Praktikum? Gut, ne? Ah, klar. Ja. ja. Tja. Gegenwohl ja, aber solche so.
1: Gespräche, um das, das nochmal zu sagen, da kann Dirk bestimmt auch was zu sagen, ähm, das mochte ich noch nie. Ich mochte noch nie, ähm, wenn es irgendwie schriftlich zu lösen geht, dann habe ich das immer, immer vorgezogen. Ich mag auch lieber jeden Arztpraxen, Fall. wo man Online-Termin machen kann oder so, hm, irgendwo anrufen. Ja. Und gerade in dieser Sache bei, bei Sprechplanet, bei solchen Interviews, da hat man ja auch noch irgendwie so ein Ah, nee, also ich, ich möchte nicht lügen, aber es sind bestimmt schon hier und da mal Gespräche im, im Laufe der Jahre nicht zustande gekommen, weil ich mich gedrückt habe vor dem <lacht> Telefonat. Weil das muss einen ja auch, man muss dann auch in der richtigen Stimmung sein. Ich muss sagen, okay, geil, heute ist der Tag, jetzt rufe ich da an. Denn wenn du es ja. nicht sofort machst, wenn Leute dir zurückschreiben, bitte rufen sie mich mal an und du machst es nicht sofort, nach zwei, drei Tagen ist die Hemmschwelle größer und größer, weil mhm. du dich dann, eigentlich musst du es sofort machen. Ja, aber eigentlich schon. Das, das, das fällt mir mega aber schwer, ist es nicht obwohl bisschen, ich ja sonst ein
0: kommunikativer Typ bin. Aber nicht mit Freunden. Ist es nicht. Ist es nicht ein bisschen ironisch, dass also ist der Sprechplanet nicht als Telefoninterview-Serie ja, gestartet? Da, 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 ja, ich habe ja, pass mal auf, <lacht> wenn, wenn wir, sagen wir mal,
1: nehmen wir mal, machen wir mal einen Namen, nehmen wir mal einen großen Namen, Wolfgang Lippert zum Beispiel. So. Ja. Wenn man mit dem jetzt schreibt, hin und her schreibt, und der sagt, ja, alles klar, Telefoninterview morgen Abend, bin ich nicht aufgeregt, uh -huh. kein Problem, ich rufe da an, hab da Bock drauf. Wenn der aber zurückschreibt, hm. hallo, bitte rufen Sie mich mal an, um alles Weitere zu klären, oh, direkt eine richtige... Wand vor mir auf einmal, wo ich denke, oh Gott, nee, dann, dann, ah, nee, dann lieber nicht. Hm. Komisch.
0: Okay, krass.
1: Also und wenn, bei Trip hast und wenn er, du das ja immer gemacht, ne? Das, das wäre mir am allerschwersten gefallen. Auf Leute, auf Medien, fremde Personen zuzugehen und die um Interview zu bitten, wird mir noch schwerer fallen.
0: Das war auch teilweise super weird, gar keine Frage, auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich aber noch so ein bisschen masochistischen Nutzen draus gezogen, weil ich wusste schon teilweise, wenn ich die Leute angeschrieben habe oder so etwas, dass das halt so richtig merkwürdig werden kann. ja. Und dann, dann redest du dann mit den Leuten, ohne irgendwas zu sagen. Kennst du das, wenn du nur so Worthülsen austauschst, einfach damit man irgendwas sagt, weil Smalltalk <lacht> vor dem Interview, So ist einfach, einfach der Hammer. Aber das ist ein Skill, den ich mir dadurch erst antrainieren konnte. Ich war nie ein großer Smalltalk-Typ, aber seitdem, ich labere jeden an die Wand, ob er will oder ja. nicht. Ja. Ja.
1: Also ich bräuchte eigentlich jemanden, vielleicht hört das ja jemand da draußen, der ähm, solche Interviews, ja, in der Kommunikation anleiert, der auch mit Leuten spricht. Ich bräuchte eigentlich einen kleinen Assistenten. So. Ja, ja so der kann Agenten auch gerne, so, ne? gerne die Hälfte des, dieser kümmerlichen Gage haben und ähm, <lacht> dann habe ich einfach diesen, den Luxus, ich kriege nur noch einen Termin, pass auf, nächste Woche Boris Becker, übernächste Woche Susanne Sideropoulos oder sowas. Kein Problem, da muss ich mir keine Gedanken mehr machen, wen lade ich ein und muss vor allen Dingen auch nicht die Kommunikation führen.
2: Das ist ja das, was klassischerweise eigentlich Vertriebsmenschen machen, wenn sie auf Cold Calls spezialisiert sind. Also sprich, jemanden anrufen, ohne dass der sie vorher kennt. Ja, nee, so, mhm. so ganz Und da, da gibt es ja einen nicht. Typ Menschen, der das sehr gut kann und der das auch gerne macht und ich persönlich hasse es auch. Also ich kann das auch gar nicht und mag das nicht. Und, Aber es ähm, ist ja nicht
1: mal ein Cold Call. Wenn die Leute per E-Mail antworten, rufen sie mich mal an. Nee, das ist kein ist Cold ja kein Call Cold Cold mehr. Call. Da, da bist Aber du ja im Prinzip schon warm. Ja, aber ich bin aber trotzdem noch sehr unterfühlt in so einem Moment. Ich mhm. denke, oh nein, kann man das nicht irgendwie anders? Oder wenn die deine Handynummer geben, dann mache ich erstmal den WhatsApp-Weg auf. Ja, ja, okay. Und versuche das auf dem Weg erstmal. Das klappt nämlich auch oft. Nicht immer, aber auch echt. Okay. Ich, ich habe einfach
2: das Problem, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass wenn ich anrufe, dann passt das nicht. Deswegen nutze ich eigentlich immer die Möglichkeit, wenn die Möglichkeit da ist und ich ein asynchronen kommunikationsweg aufmachen kann, dann nutze ich den Asynchron, weil ich dann weiß, der kann mir antworten, wann er Zeit hat ja, ähm, ja, und genau. fühlt sich nicht genötigt, da auch sofort drauf zu reagieren, weil wenn ich jetzt anrufe oder auch wenn jemand sagt, rufen Sie mich mal an, ähm, dann rufe ich den gegebenenfalls in einem Augenblick an, wo es eigentlich nicht passt und dann ist ja, eigentlich schon so der erste Einstieg in dieses Gespräch eigentlich schon scheiße.
1: So war das bei Mathieu Carrière, Anfang mhm. des Jahres. Der hat ah. nämlich per E-Mail sofort geantwortet, ja, können wir machen, rufen Sie mich an wegen Termin. Ich mhm. mir Mut gefasst, weil das, ich war auch im Rückstand schon, wollte unbedingt mal wieder eine Folge machen mhm. und die direkt da angerufen. <lacht> und das war in so einem ganz schlechten Moment, wo, wo ich, wo ich merkt habe, ich, es passt gerade nicht, aber trotzdem, ja, mhm. ja, im Moment, ja, ja, wann soll das denn sein, wo soll ich denn da hinkommen? ist schon so ganz, wo ich denke, oh, mhm. oh mhm. gar nicht. Ich bleibe zu Hause, Sie bleiben zu Hause auf Wiedersehen. Aber ich wollte natürlich, <lacht> in dem Moment hast du den Fisch an der Angel, dann willst du ihn natürlich auch hochziehen. Ganz anders bei der Lebensgefährtin vom Held der Steine, die hat das, die das auch so gemacht, wo es um den wirklichen Termin ging, mal lieber anrufen und da habe ich da angerufen und wurde direkt warm empfangen mit, ja Mensch, wir freuen uns schon total, wann dürfen wir denn da sein, ganz andere Gegend, aber mhm. trotzdem, mhm. dieser Moment des Anrufs, das ist, so, das ist mir zu unmittelbar, <lacht> wenn der Termin steht, dann, dann kein Problem, ich mache alle Interviews der Welt, aber dieses darum bitten oder am besten noch, ja, wofür ist denn das eigentlich? Das, das hast du ja am meisten. Dann Aha. Ja. ja, stimmt.
0: Naja. Deswegen wie brauche ich einen ist, Assistenten,
1: ist das, der das für mich
0: macht. Wie hm? ist es denn bei dir, Dirk, wenn du, wenn du also bekommst du Anfragen von Menschen, die du fotografierst oder, also ich schätze mal, dass es so rumlaufen wird bei dir. Eigentlich nur. Äh. Ja, okay. Also
2: für, für eigene Projekte frage ich selbst an, aber da frage ich meistens mit einem Standardtext über Instagram an. Oh. Models, wo ich sage, äh, das könnte ich mir vorstellen, die, die sieht so aus, dass sie in, mein, in meine Idee passt, irgendwie, dann frage ich die an. Äh, ansonsten ist bei mir das sowieso, das geht zu 95 Prozent über äh, Empfehlung. Ja, okay. Also, irgendjemand kennt mich und empfiehlt mich jemand anders und ähm, deswegen habe ich auch nicht viel Kommunikationsmöglichkeiten auf meiner Website zum Beispiel. Es gibt viele Fotografen, die machen dann da mit Formularen, dann kannst du dann Anfragen stellen und was weiß ich nicht. Ich habe das alles nicht, weil ich habe festgestellt, für mich ist eine Website, da sind Bilder von mir drauf und es ist in 95 der Fällen so, Menschen nennen mich irgendjemanden anders und sagen, hier, guck mal, da ist die Website von dem, guck doch mal drauf. Und dann gucken die drauf und sehen, ah ja, der kann es ja. Und dann äh, ja. ist der Drops gelutscht. Also es ist nur Validierung ähm, und kein Kommunikationsmittel für mich. Mhm. Und der Rest läuft über, über entweder Handy. Das ist dann auch immer schon ein bisschen tatsächlich ein bisschen komisch, auch bei mir, wenn ich einen Anruf kriege, also meine, meine äh, Telefonnummern und so weiter, die sind halt alle äh, offen verfügbar. Und ähm, wenn ich dann einen Anruf kriege und jemand sich meldet, den ich nicht kenne. Und mir dann halt ein Gespräch erstmal, ich will nicht sagen aufdrängt, aber mir dann erstmal erzählt, was er sich vorstellt irgendwie. Und ich so, ähm, ja, kennen wir uns? Also, äh, wie sind Sie auf mich gekommen? <lacht> Na, also, ja. so diese, diese Schwelle ist erstmal dann so ein bisschen Fragezeichen. Mhm. Ähm, ich habe das auch schon jetzt neulich gehabt. Da habe ich irgendwie an einem Vormittag äh, drei, innerhalb von einer Stunde, glaube ich, drei Anrufe auf meinem Handy gehabt. Und der dritte Anruf war dann irgendwie von, von dem gleichen Typen, der dann sagte: "Ja, mein Name ist so und so. Ich rufe an wegen dem Samsung S10 Angebot. Rufen soll... Sie mich da mal zurück oder soll ich mich noch mal melden?" Sie haben ja meine also, Nummer. Also so falsche Telefonnummer oder was? Ich denke, also ich habe jedenfalls kein Samsung <lacht> S10 im Angebot. Ach, warte mal, sowas hatte ich auch vor kurzem auf meinem
1: meinem Sprechplanet-Handy. Vielleicht kann ich das gleich mal abspielen, weil die Person ja so unbekannt ist. Äh, da hat sich auch offensichtlich jemand vertan und hat bei mir auf Band gesprochen. Ich hoffe, das ist jetzt auch der Richtige. Ähm, ich spiele das mal ab. Vielleicht hört man es
0: auch. Ja, ja ich bin später. Äh, der Installateur ist jetzt fertig. <lacht> Wenn du Zeit hast, kannst du mich anrufen.
1: Und dann weiß ich Bescheid. Bis später, ciao. Ich meine, das war wow. auf jeden Fall nicht für mich. Das ist auch ein Traum, ja. Nice.
2: Ich habe das auch und schon krass. oft gehabt auf meiner auf meine Privatnummer, dass hier jemand anruft und erzählt, ja, hier ist Frau so und so von der so und so versicherung und äh, es geht um die versicherte So-N-So. -so. Ähm, da ist ja jetzt das Krankentagegeld fällig. rufen Sie mich doch mal zurück. Wo ich dann auch so denke, ähm, what the fuck? Ja. Ich habe auch also eine, ich hab eine URL, beziehungsweise also eine Dom Domain, ähm, was eine Abkürzung ist und ein Org dahinter. Ähm, und da kriege ich regelmäßig ähm, Röntgenbilder von Tieren aus den USA geschickt, weil da What? wohl irgendwie ein, ein Veterinärinstitut eine ähnliche Abkürzung hat. Und die verdrehen dann irgendwie einen Buchstaben. Und dann kriege ich <lacht> immer diese ganzen... Ah, und ja, seitdem also weiß ich wie ein Kaninchen von innen aussieht. Nee, so jede Menge Schäferhunde was weiß ich nicht, die irgendwelche Hüftdysplazien haben und irgendwie. Was? Also ja, so ganz komisch. Geil. <lacht>
1: okay. ja, und ja, und schade, ist, dass mein, wir nicht mit dieser
2: Adventsnacht
1: machen. Da können wir ein gutes Quiz mit Dirk machen. Wir zeigen ihm ja welche Knochen. Er sagt, ah ja, klar. Der ja, ja, genau. ist
2: bei <lacht> das, das ja, Der heißt Rex, der Hund. <lacht> <lacht>
0: Geil. Wenn wir das Thema jetzt schon aufmachen, von wegen uns rufen falsche, Men äh, heißt, falsche Menschen an, äh, uns Haben sich vertan, rufen Menschen passier. an, die uns gar nicht meinen. Genau, genau, genau. Äh, habe ich schon mal erzählt, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich seit letztem Dezember mit so einem Typen schreibe, ja. der mich für jemand anders hält. Ja, ja das, das hast, hast du. Erzählt, ne? genau. ja, das ziehst du auch weiterhin äh, durch, ja? Ja, ich glaube, das hast du, glaube ich, in Folge 5
2: oder so erzählt, von daher äh, Boah, das ist das ja, jetzt schon ein bisschen her.
0: Das sieht schon das ganze Jahr über auf jeden Fall. Aber abseits dessen, also es passiert mir auch unfassbar oft, dass ich entweder, also ich habe jetzt seit August 18 einen Vertrag bei Funk, die gehören zu Mobilcom Debitel. Ja, leider nicht. Ne, die gehören zu Mobilcom Debitel und die haben dieses Ding von wegen, du kannst jeden Tag sagen, ob du den Vertrag haben willst oder nicht, du kannst auch Standardeinstellung haben, ja oder nein, genau. Und dann werden mhm. die entweder, also du kannst entscheiden zwischen 70 Cent und einem Euro. Äh, und dann werden die halt jedem Tag einfach nur entweder die Und diese wenn du 70 Nein Cent sagst, dann Ort hast du
1: nur WLAN oder was? Oder kannst du trotzdem noch angerufen werden? Richtig, genau. Werden. Nö, dann du hast angerufen du angerufen, ne? Genau. Ah, ich glaube,
0: ja. angerufen werden kannst du auch, aber du kannst selber nichts mehr machen. Also, außerhalb also wo
1: du zu Hause bist und nicht raus musst, kannst du sagen: Ja, heute brauche ich meinen Vertrag nicht, heute zahle ich ihn nicht. Ähm, und das musst du dann Richtig. wahrscheinlich vor Mitternacht noch entscheiden.
0: Äh, ja, genau. Ähm. Und seitdem ich diesen Vertrag habe, äh, bekomme ich andauernd wirklich so durchschnittlich einmal wöchentlich Anrufe aus, aus, ich glaube es ist Russland oder so, also auf jeden Fall von Leuten, die nicht Deutsch können und deren Sprache ziemlich osteuropäisch klingt mhm. und dann irgendwas von mir wollen, das läuft immer ja nicht relativ ähnlich ab. Ich, ich sehe schon, okay, keine deutsche Vorwahl, ich gehe ran, hallo, und dann kommt irgendwas mit, tschüss, tschüss, ja. und ich sage, sorry, I don't speak, uh Russian oder so und dann reden die aber immer <lacht> weiter und ich versuche ihnen dann auf Englisch zu erklären, dass ich sie nicht verstehe und bitte sie ins Englische zu wechseln, also sie machen es halt einfach nicht, so, also vielleicht treut mich da auch schon jemand seit Ewigkeiten oder so, ja. Kann ja sein, ja. Mhm. Aber du redest ja. richtig
1: mit denen. Also was ich, ich merke ja. halt an mir, dass wenn ich nicht in der Stimmung bin, ein Telefonat anzunehmen, und das ist eigentlich fast den ganzen Tag, außer ganz kurze Spots gäbe es, wo ich vielleicht mal sagen würde, ja geil, es klingelt, natürlich gehe ich daran, mal gucken, wer mhm. das wohl ist, aber eigentlich mhm. lasse ich immer erstmal auf Band sprechen und das einmal klingeln, speichere die Nummer schon mal ab, guck mal in WhatsApp, aha, wer ist es denn, <lacht> oder äh, gib bei Google ein die Nummer, und manchmal, gerade bei Festnetznummern kann man ja bei langen Festnetznummern hinten immer so die letzte Zahl wegstreichen und Null einsetzen, bis man irgendwann so die Zentralnummer mhm. hat, und dann mhm. weiß man, ah, okay, ja, die, die Agentur, ihr die kennt mich, kennt sich da offensichtlich auch ja, aus. Ja, so alles kann man klar. halt so schon bisschen, ist bisschen, unterwegs, ey. Ein bisschen tricksen. Ähm, ich habe also wirklich dieses angerufen werden, also. Äh, es ist was anderes, ich glaube ich. Auch nicht. Nehmen wir mal an, so ein Callcenter-Job. Ja? Ähm, wenn du mich jetzt, äh, wenn ich mir das aussuchen dürfte, inbound oder outbound, inbound könnte ich den ganzen Tag machen, kein mhm. Problem. Ich mhm. werde angerufen, die Leute wollen was von mir. Outbound auf gar keinen Fall, nicht eine Sekunde. Mhm. Und. Wenn jetzt aber so ein, so ein kalter Anruf im Privatleben stattfindet, dann ist das ja irgendwie so, so eine Mischung aus Inbound und Outbound. Dann, ich ich, ich wollte gerade ja, sagen, wie mich,
2: findest du privat denn Inbound?
1: Ja, auch nicht, nicht so geil.
2: Also ich bin ja eher der WhatsApp-Typ. Ne? Eher, eher so, wenn du... Aber dann findest du jetzt ja bei WhatsApp wieder ganz geil, wenn du dann eher lange äh, Sprachnachrichten kriegst. Dann genau. Nicht den ganzen
1: Tag machen. Ja, stimmt. Mache ich ja auch den ganzen Tag. Krass. Ja. Aber das ist auch was anderes. Privat kenne ich ja die Leute. Hm. Aber so dieses... Fremde Leute, nee.
2: Ja, aber ich, hm. bin da, ich bin da, wie gesagt, auch bei dir. Ich, wir hatten das Thema ja schon mal mit dem Telefonieren. Ähm, ich bin auch nicht so der Typ, der gerne dauernd telefoniert. Ich telefoniere auch mit nur wenigen Leuten. Ähm, auch meistens eher kurz. Ich glaube, Menschen sagen auch mal manchmal, anders. wenn ich mit denen telefoniere, dass ich nicht besonders nett bin. Das liegt einfach daran, ich fange dann nicht an zu plaudern. Also für mich ist das Medium halt Podcast auch... Podcast gelandet. <lacht> ja, das ist was anderes mit dem Plaudern. Also beim Telefonieren ist es meistens so, gerade seitdem es ähm, Usus ist, dass fast jeder mobil telefoniert, finde ich das schon unglaublich nervig. Dadurch, dass äh, die das Gespräch <lacht> die Hälfte der Zeit abbricht, und die Verständigung schlecht ist und scheiße ist und ähm, das kommt auch noch hinzu, dass ich hier zwar in Sichtweite von äh, diversen Funkmasten binne, aber ähm, das hier offensichtlich dann in bestimmte Räume in meiner Wohnung hier nicht durchdringt, sodass ich dann auch nicht so ein richtig tolles Netz habe, wenn ich auf Mobiltelefon angerufen werde. Ich habe das auch schon ganz oft gehabt, dass ich dann Leuten sage, pass auf, also wo bist du? Bist im Büro oder bist du zu Hause oder was? Ich rufe dich jetzt auf dem Festnetz an. Ah, Vom Festnetz. Ja. Also so das, das finde ich dann besser. Auch
1: die hat auch so ganz dicke Wände, da gehe ich da rein habe schlagartig keinen Empfang mehr.
2: Ja. Sick. Und das ist dann, wenn also jemand vom, vom Mobiltelefon jemand anders auf dem Mobiltelefon automatisch anruft, das finde ich auch immer schon scheiße. Ich denke dann immer so, ja, warum probierst du das nicht erst bei mir auf Festnetz?
0: na ja. ja gut viele Leute haben kein Festnetz mehr ne
2: ja weiß ich ja. aber wenn bei mir steht im E-Mail-Futter das immer als äh, sowohl mobil ja, okay. als auch Festnetz okay. drin dann können die Leute auch erstmal Festnetz probieren eigentlich also ich rufe immer ja. erst auf der Festnetznummer an bevor ich eine Mobilnummer <lacht> versuche weil auch da Festnetz ist für mich dann weniger invasiv als Mobil mit Mobil erreiche mhm. ich jemanden gegebenenfalls in der Supermarktkasse oder sonst irgendetwas. Ja, das sehe ich ne? genau umgekehrt tatsächlich. Ja? Also, bei, so, beim Festnetz ja, also, würde, ich würde ich denken, irgendwie,
0: der geht ran oder er geht nicht ran. Ne, würde ich sogar eher bei Mobilfunk sagen, weil wenn du Mobilfunk anrufst, also jemand anderes und du, du rufst die Mobilfunknummer an, hm. dann kann die Person rangehen oder nicht rangehen. Weil vielleicht ist diese Person gerade in der Supermarktkasse, das ist richtig. Aber ich meine ganz ehrlich, wir haben 2020, wer hat sein Handy heutzutage noch auf laut? Niemand. Ja? Höchstens spürst du kurz eine kleine Vibration in der Hosentasche. <lacht> so älter wahrscheinlich Damen, nicht, manche haben das. Noch. Wahrscheinlich Ich nicht wollte gerade
1: sagen. Ja, aber haben die Smartphones schon echt? Ja doch, also so, sagen wir mal so Damen so ab, ab, ab 50, 60, 70 äh, im Zug, also doch so ein Handy pro Zugfahrt klingelt da schon noch mal Und vor allem das klingelt ja erstmal ewig. Die haben es ja nicht wie ich die ganze Zeit in der Hand vier Stunden lang, mhm. sondern haben das in der Tasche und kramen mhm. dann ja erstmal. Und die kramen haben
2: meistens wo. lustige Melodien.
1: Ja,
0: polyphone Melodien, okay, Tü
1: sind da gerade angekommen.
0: Okay, okay, ja. da da <lacht> da verkehrt ihr anscheinend mehr oder unter älteren Frauen, als ich es tue. Also ich würde um, halt gar nicht machen. Ich, ne?
1: ich würde halt am liebsten gar niemanden anrufen, sondern einfach ja, klar, mal den WhatsApp-Weg
0: What's wählen.
1: Ähm, Allerdings, wenn natürlich jemand sagt, rufen Sie mich bitte an, ja klar, können wir gerne machen, rufen Sie mich mal an, dann, dann habe ich jetzt keine Scheu, dann rufe ich an, wann es mir passt, weil dann denke ich ja, halt, er muss
2: jetzt ja damit rechnen, Richtig. dass ich irgendwann anrufe. Oder? Also ich würde dieses ja, Thema jetzt an dieser Stelle einfach auch abbrechen mit den Worten, rufen Sie nicht an.
1: Auf gar keinen Fall. Bitte <lacht> Auf alles. Man keinen Fall. kann doch wirklich Fall. alles per E-Mail lösen. Das geht auch raus an euch alle zu Hause. Also man kann doch auch alles per E-Mail lösen, per
0: WhatsApp. Oder WhatsApp schriftlich. oder so,
2: ja. Aber äh, davon mal wir Bestimmt. abgesehen. So das Thema äh, SMS ist gar nicht mehr angesagt, oder? Nein. Äh, Obwohl ich das, eine Flatrate, ne? Ich kann ja so viel das machen. Ja, das ist ja Smoothie da dran. In den USA ist ja das Thema SMS, also, Short, also ne, ähm, Text, wie es ja da ja. heißt, ähm, ist da ja immer noch total angesagt. Und ähm, auch innerhalb von der der Apple-Welt natürlich mit äh, im Prinzip dem iChat dann, ne? Also, ist du, das dann SMS ja, quasi? Ja, das ist ja quasi SMS, aber du hast ja eine eigene, so. eine andere Farbe dann in dem Augenblick. Ich glaube, die, ja, ja, die grünen oder die blauen. Ne? Ich, ich, glaub, ich glaube, die blauen blau ist ja. besser. Ne? Ja. Ähm, und ähm, das ist dann keine SMS mehr, sondern das geht dann über Daten ganz normal und über Apple. Aber ja, du kannst dann halt sehen und da ja im Prinzip alles machen, wie über WhatsApp und so. Und da ist das deutlich angesagter noch als hier. Hier hm. habe mich, glaube ich, okay, in den sick. letzten... Das Einzige, was ich hier regelmäßig als SMS kriege, sind irgendwelche Sachen von der Bank.
1: Ja, genau, sowas kriegt man nochmal oder irgendwelche Termine also oder so, so offizielle genau,
0: Sachen. so also vom
2: Zahnarzt. Sie haben ja. einen Zahnarzttermin. Denken Sie Also dran. ich
0: habe bis, bis gestern, also bis Stichtag, Montag, 19. Oktober mit einer einzigen Person in meinem Leben noch regelmäßig... SMSen geschrieben, mhm. nämlich äh, mit einem äh, Kollegen bzw. Chef, also ich bin ja eigentlich selbstständig, weswegen ich die Formulierung Chef dann wieder etwas weird finde, mhm. aber egal. Ähm, ähm, Auftraggeber. Ja, genau, ein Auftraggeber, wenn man so möchte. Mit einem Auftraggeber habe ich bis gestern noch SMS geschrieben und dann jetzt seit exakt gestern nicht mehr, Ach, aus was. dem Grund, weil ich dort gekündigt habe. Achso, ähm, also. ich hätte jetzt ja. gedacht,
2: er ist jetzt bei Telegram.
0: <lacht> nee. <lacht> Also vielleicht, das weiß ich nicht. Also ich habe mich auch gewundert, warum der Typ mir nie auf WhatsApp schreibt, weil ich glaube, der hat auch WhatsApp, aber er hat es nie getan. Er hat angefangen damals, als ich dort angefangen habe, eben zu arbeiten, mir per SMS zu schreiben und ja, das hat sich dann oh ja. bis
1: gestern durchgezogen. Ich habe keinen mehr. Also ich hatte bis hm. letztes Jahr noch einen Kumpel in Hannover, der auch ähm, immer SMS geschrieben hat, auch selbst der hat jetzt WhatsApp. Ich habe jetzt niemanden mehr, mit dem ich SMS schreibe. Mhm. Niemanden. Tja,
0: sick. Und ich habe ja, doch die Flatrate, soll die jetzt nichts soll mehr benutzt. Früher habe
1: ich 40 Pfennig gekostet. Ich habe dann
2: Handynummer, ich schicke dir SMS. N.
1: Nee, nee, ich mag ja das SMS noch <lacht> gar nicht so gerne. Vor allem, das würde ich ja, das so, ich ja gar nicht mal so richtig mit. Das würde ich dann ja gar nicht richtig sehen. Das ist ja genau dazu. Früher, als ich mein erstes Handy hatte, hat eine SMS 40 Pfennig gekostet. Hm. Ja, 40 Pfennig hm. pro SMS. Das war richtig teuer, ja. Ich, ja. Hatte dann nachher schon einen Vertrag,
2: ich hatte nachher schon einen Vertrag, wo dann. Ähm, ich glaube, 20 freie SMSen oder so drin waren. Also oh, nicht am Monat Tag, oder sondern einmalig. im Monat. Im Monat, ja, okay. Im Monat.
1: Also das kann man sich ja, ja. heute nicht mehr richtig vorstellen. Nee, also nicht witzigerweise wirklich, ist nee. das ich ja das Einzige, Zeiten. was wirklich... Ja, und also die Telekommunikation ist ja viel billiger geworden. Alles wird teurer, aber das ist alles irgendwie günstiger geworden. Wobei, je nach Handyvertrag natürlich auch. Aber DIN ist ja bei Funk und da zahlt man ja pro Monat, wie viel dann?
0: 21 wenn Euro, wenn du ist. das günstige Modell nimmst. Also, ja, okay, wenn du richtig ja. gut nimmst, dann gar nichts. So. Aber sonst, <lacht> wenn du es jeden Tag hast, dann 30 mal 70 Cent sind noch 21 Euro, oder?
1: Aber man könnte natürlich auch sich einfach in irgendein Geschäft setzen, sich im WLAN einloggen und da den ganzen Tag SMS oder WhatsApp schreiben. Ne? Das also, stimmt. Wenn man will, kann man das sich günstiger machen als damals.
0: Mhm. Ist
2: The Theoretisch geht das, ja. Kannst du kannst sicherlich mich, auch irgendwo schauen, ob du ein offenes WLAN irgendwo findest und das mit kannst. Ja, ja, so aber.
1: Handyverträge sind ja im Prinzip schon teuer. Wenn ich das jetzt mal umrechne auf, auf D-Mark, ich weiß, das jetzt sehr, sehr altbacken, dass ich jetzt umrechne auf D-Mark. Ne? Aber wer <lacht> hat denn damals, ein also 100 Mark ist ja schon, also 50 Euro ist ja schon so ein, so ein Standardvertrag inzwischen. Eher mehr oder weniger, ich weiß, da gibt es unterschiedliche, aber es, es ist ja nicht, nicht ganz billig.
0: Und, mhm. ähm, so rein Mobilfunk echt
1: 50 Euro? Hm. Ja, oder auch 60, 70, 80, je nachdem, wenn du noch ein
0: teures Smartphone dazu nimmst, klar. Krass. Okay, und was haben die dann so?
1: In erster Linie also, ein, ein dickes Smartphone, was du monatlich noch mit 20 Euro oder 30 abbezahlst, innen drin, wenn du ein neues Handy haben möchtest. Und dann halt so, aber auch oh, bei den 20, 20, 30, ja. 40 Gigabyte und so weiter.
2: Aber okay, 20, aber bei 30, 40 bist du ja schon ähm, sehr am oberen Ende. Ne? Also das ist ja... Ja, das stimmt. Ich glaube, meine Mutter hat 11. Hat 11 Gigabyte. Ja. Also ich habe einen hab Telekom L-Tarif, glaube ich, dann, und da sind 12 Gigabyte, glaube ich, drin oder so. Also ja. das ist schon okay, ein großer gut. Tarif.
0: Also ich, hatte ich auch einen.
1: 12 ist vor kurzem habe ich jetzt 20. 1 Gigabyte, das
0: reicht? Ja, ich habe das noch nie aufgebaut. Also ich das weiß ja nicht, was, was so... Allere Als Menschen ich mein haben, erstes Handy, Handy hatte,
1: wo es auch das Internet mit drin war, das war 2012, da hatte ich 200 MB, das weiß ich noch. Mhm. Und da bin ich auch ja, nicht Ja, ich hatte
0: auch sowas um den Dreh. Ja. ja. Aber gut, ich meine, 2012 gab es, glaube ich auch, also ich meine, wenn du überlegst, 2012, ich meine, da gab es zwar schon YouTube, aber wie sah das damals noch mobil auf dem Smartphone aus? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da noch weit weniger Möglichkeiten gab, um mobil im Bus oder in der Bahn sich irgendwas anzugucken. Es ja, gab ja, kein TikTok, kein Snapchat, es gab nicht mal Instagram oder sowas. Ja? Also du hattest und höchstens was war das für YouTube eine schlimme Facebook? Welt
1: ohne TikTok? Ne? Heute kann man sich ohne
2: TikTok <lacht> nicht mehr vorstellen. Ich sehe
0: gerade, ist so, ey, scheiße. Ich sehe gerade mein
2: L-Tarif ist jetzt inzwischen auch schon auf 24 Gigabyte hochgesetzt. Siehst du? Ich bin jetzt nämlich
1: hm. auch schon, schon weit, weit rüber. Also ich hatte bis vor kurzem auch noch 11 Gigabyte, das reicht ja, man arrangiert sich dann ja damit. Ne, also man also nutzt einfach das, was man hat.
2: Für mich war das eigentlich auch nur interessant, weil der, der ähm, Tarif dann dementsprechend so war, dass ich ähm, Multisim habe, sprich ich habe mehrere ja. Sims und kann dann habe eine Sim im iPad drin, habe eine Sim im Handy und noch ein zweites Handy mit einer Sim drin. Ja, okay. Und ähm, kann dann halt, wenn ich unterwegs bin, unabhängig von WLAN operieren und das war halt ganz praktisch.
1: Ja. iPad habe ich nicht. Habe ich noch nie gehabt, Tablets alles ich nicht. Auch ich benutze nee. tatsächlich einen Tisch mit einem Computer und mein iPhone. Mhm. Ach, also Quatsch, iPhone, mein, mein Smartphone halt, mein Huawei, Huawei, wenn man es so richtig Huawei. sagt. Huawei,
2: Huawei,
0: Huawei. Geht mir Aber gar, genau Tablet, hab gar nicht. Einen, ja, ich habe auch nur eine Desktop-PC hier äh, mit zwei Bildschirmen und dann auch mein Huawei Smartphone tatsächlich. Wobei, nee, ja. das ist kein Huawei. Honor ist ja Tochter von Huawei, das ist ja auch egal. Ähm, aber ich glaube, ich dass das, nicht. Also, so wie ich es mitbekommen habe, dass das echt ausstippt, so diese Tower-PCs, die du auf den Schreibt oder an den oder neben den oder unter den Schreibtisch stellst. Ja, das habe ich auch dazu. nicht. Ich habe einen Laptop,
1: aber ich benutze ihn wie ein Tower-PC. Also ich habe den Laptop oh, hier auf dem okay. kleinen Tischchen stehen und habe dann da halt alles angeschlossen, auch Bildschirme und so weiter. Also richtig so ein Tower, oh, wie in so einem Gehäuse, das habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr. Also da bin ich dann doch krass. etwas weiter. Aber ähm, der Laptop steht hier halt, als wäre er ein Tower. Also der Laptop ist noch nie hier wegbewegt worden. Das <lacht> also der steht hier, als das ja, okay. ist. Naja.
2: Ja, da wird dann auch, nice. irgendwann ist die Batterie auch nicht mehr so doll dann, wenn du sie ihn ja, immer am Strom sein. hast. Also Ach so, das wusste ich gar
1: nicht. Mhm. Also komischerweise ist jetzt vier Jahre alt. Ähm, eigentlich sollte es ja dann jetzt irgendwann soweit sein, dass er irgendwann plötzlich den Geist aufgibt. Im Moment gibt es noch keine Macken, aber es kann jederzeit, ich rechne eigentlich jeden Tag damit. Also ich habe so eine Erinnerung, dass ich sonst alle drei, vier Jahre schon einen neuen Computer kaufen musste. Okay. Aber vielleicht ist Sick. das jetzt nicht mehr so. Mal gucken.
2: Ja, ja, Meiner meine ist jetzt im fünften Jahr Also Da ist eigentlich noch alles hm. gut Soweit ja. Ja, ja, Technik Technik und Telekommunikation ich das ist auch so ein lustiges Thema, ne? das ist auch wieder sowas, wo, wo jeder was zu sagen kann. Ja, da hat jeder eine Emotion Und jeder zu, hat seine so Emotionen dazu und jeder hat so ein, ja, also bei mir ist das ja so, ne? und jeder hat ja, auch so ein Mitteilungsbedürfnis, so. oder? Ich, also, ich habe ne? ja hier schon mal
1: gesagt, wie, mm. ja, ja, klar, das ist, das ist so wie blauer Haken in WhatsApp, da hat jeder direkt eine Emotion zu. Habe ich sie angeschaltet, habe ich sie <lacht> ausgeschaltet. Man weiß, wer von seinen Freunden die anhat und aushat, das ist so. Ja, ne? huh. äh,
0: stimmt. Ja, ist richtig. Ja. Ähm, ich, äh, darf ich noch ein paar mehr Emotionen vielleicht von euch abverlangen, denn ja. äh, ich, ich benutze diesen Podcast ja auch ganz gerne mal, um Dinge zu erfahren, so ja, also so, sowas wie, dass andere Menschen alle Betten haben und nicht nur eine Matratze, die auf dem Boden liegt bei ihnen im Zimmer, wie, wie wir es beim vorletzten Mal oder so besprochen hatten, ja, einfach um so oder ein bisschen mehr über das Leben zu erfahren. Manche Leute
1: haben sogar Kuchenschreiber.
0: Genau, genau, zum Beispiel auch das. Ich habe mir letztens meinen ersten Kugelschreiber seit gefühlt 10 Jahren gekauft und der ist jetzt schon wieder weg, weil mein Mitwohner ihn geklaut hat. So, jetzt habe ich wieder keinen mehr. Ähm, ja. Aber ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich äh, gestern, beziehungsweise am 19. Äh, diesen einen mündlichen Vertrag aufgelöst habe. Mhm. Aber ich habe trotzdem immer eine Mail geschrieben. Ich habe natürlich nicht angerufen, äh, indem mhm. ich meinen einen Job gekündigt habe. Ja? Ja. Ähm, und ich habe eigentlich noch, recht viel Spaß bei dem Job gehabt, der war okay soweit, es ne? ist nur zeitlich gerade ein bisschen schwierig und ich muss bald die Bachelorarbeit schreiben und so bla 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 ähm, und ich feiere das Unternehmen und so und die Leute, die dort sind, auch noch sehr hart, habe aber gemerkt, wie ich, also mit dem Gedanken gespielt, dieser Kündigung, die zu schreiben, damit, also gedanklich habe ich das schon vor zwei Wochen getan, habe es dann aber noch so lange aufgeschoben, bis jetzt halt zu diesem Montag mhm. und ähm wollte euch dann fragen, wie ist es bei euch bezüglich Bewerbungen und Kündigungen, denn ich kann mir vorstellen, dass ihr gegebenenfalls auch schon den einen oder anderen Job hinter euch habt, ähm, ob das schon ähnlich eh bei euch lief oder was da besonders krass gewesen ist. Was meinst du denn also, jetzt ich, mit besonders krass? Ich vortritt? Also zum Beispiel... Das, also mit Bewerbung
2: oder Kündigung, äh, also weil du sagtest jetzt, du hast dir im Prinzip war dir das eigentlich vor 14 Tagen schon klar, dass richtig. du mit dem Job aufhörst.
0: Ja. Ähm, so, also, du hast jetzt also, 14
2: Tage gewartet.
0: Ja, ich hab's noch so, ich hab den Gedanken noch so ein bisschen reifen lassen, sag ich mal. Ja, okay. Und das Ding ist, ähm, es stand so, also ich habe schon vorher so ein bisschen angekündigt, jo, oh, ich werde ein bisschen zurückstecken und so, aber mhm. dass ich halt komplett aufhöre, habe ich halt so noch nicht kommuniziert gehabt. Mhm. Ähm, hab dann aber sogar, und das ist jetzt kein Witz, nachdem ich die Kündigung abgeschickt hatte gestern, ein paar Stunden später ein Angebot über, ich sag mal, eine gewisse Vollzeitstelle bekommen. Ja. Von ähm, denen jetzt. Die ich dann. Ja, genau. Von ja, denen, bei denen okay. ich gekündigt habe, sage ich mal. Ja. Was ich, was ich natürlich dankend abgelehnt habe, warum, warum soll ich das, hm. also macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, nur hatte ich bisher in meiner beruflichen Laufbahn noch das Glück, nicht auf besonders negative Kommentare, Resonanzen, wie auch immer zu stoßen. Äh, und interessiere mich momentan dafür, wie häufig sowas gegebenenfalls passieren kann.
2: Also du meinst jetzt, dass es äh, blöd dass aufgefasst es heißt, was wird vom bist du Arbeitgeber für ein ja, 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 ja. und sowas. Ich glaube, das ist von bis. Das hängt extrem davon ab, wie, wie gut deine Kommunikation vorher mit dem Arbeitgeber war. Ähm, auch glaube ich, wie... Gut insgesamt das Arbeitsverhältnis ist, wie eng du mit deinen entsprechenden Vorgesetzten zusammenhängst, das hängt halt von tausend Sachen, unterschiedlichen Sachen ab. Ähm, aus der Erfahrung raus würde ich sagen, es gibt so zwei, zwei Systeme oder zwei, zwei Zustände als Arbeitnehmer, was ich auch, ich war auch schon äh, abhängig angestellt, wie es so schön heißt. Ähm, ich glaube, so dieses innere Kündigen das äh, gibt es tatsächlich, dass man eigentlich für sich abgeschlossen hat, das ist so wie du jetzt gerade vor 14 Tagen wahrscheinlich, ähm, und dass man eigentlich sich nur noch nicht so richtig in den Arsch getreten hat, äh, dass man sich was Neues sucht oder halt kündigt. Ähm, grundsätzlich würde ich auch immer sagen, nie zu früh kündigen, sondern immer fair und zeitnah. Aber... Ich habe also so richtig negative Erfahrungen habe ich eigentlich nicht gemacht.
1: Also, ich habe einmal okay. in Köln gearbeitet von 2011 mhm. bis 2000, Ende 2012, so anderthalb Jahre. Und habe den Job überhaupt nicht gerne gemacht. Obwohl mhm. er gut bezahlt war, ich nette Kollegen hatte, aber die Arbeit an sich hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Und äh, da habe ich tatsächlich gekündigt, ohne was Neues zu haben. Das ist etwas, was Krass. man sich nur macht, wenn man keine Kinder hat und kein Hausgrad finanziert ja, ja, und so weiter. Weil die hatte auch viele Kollegen, denen es auch nicht so gut gefallen hat. Also ein bisschen, ja, so wie so ein, so ein Beamtenjob eher war. Und ähm, die aber schon gesagt haben, nee, ich müsste erstmal was Neues suchen und, das, und ich hatte irgendwann so den Punkt, wo ich dachte, ich hatte, einmal war ich dann so ein bisschen, bisschen erkrankt und ich dachte, okay, wenn ich hier aus dieser, aus dieser Krankheit heil rauskomme, dass es doch, doch nicht so schlimm ist, dann das Erste, was ich mache, ist den Job kündigen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht <lacht> und ähm, Krass. das habe ich denen aber erklärt. Also ich mhm. habe dann in eine größere Runde mit dem Team zusammengesessen, nachdem ich das halt offiziell eingereicht habe und habe denen das erklärt, warum das hier nichts für mich ist. Und erst ich denke, dass ich jetzt einfach notfalls halt mal zwei, drei Monate ähm, so durch die Gegend lungere mhm. und dann schon wieder was anderes finden werde. Aber das hier kann es auf jeden Fall so nicht sein. Ähm, das ist interessant, weil ich glaube, jeder von uns kennt ein, zwei Leute, sei es im Berufsleben oder auch privat, die mit ihrem Job vollkommen unzufrieden sind mhm. und trotzdem sich nichts Neues suchen. Mhm. Und ja. ähm, die Motivation, sich eine neue Arbeit zu suchen, während man einen Job hat, ist ja sehr gering. Mhm. Du müsstest das ja im Feierabend machen und dann denkst du, oh, jetzt habe ich Feierabend und bewerben. Also im normalen Arbeitsleben, bei euch als Selbstständige macht das noch anders sein, aber im normalen Arbeitsleben musst du dann Bewerbungsunterlagen vorbereiten. Das ist alles total, es ist, es ist sehr krampfig und überhaupt nicht, nicht, nicht schön, sowas überhaupt überhaupt der Gedanke, sowas vorzubereiten, die Unterlagen zusammenzusuchen, möglicherweise ein aktuelles Zeugnis anzufordern beim aktuellen Arbeitgeber, das ist sehr, sehr schwierig. Und dann die Motivation zu haben, dann zu sagen, ja klar, am Wochenende, dann nehme ich mir endlich mal Zeit. Viele haben einfach, treten sich nicht genug in den Arsch, um sich dann wirklich was Neues zu suchen. Denn wenn man nämlich erstmal damit abgeschlossen hat, wenn man sagt, ja, ich, ich will hier nicht mehr sein, dann sind eigentlich die nächsten Wochen auch gar nicht mehr so schlimm, weil die Emotion schon raus ist. Mhm. Selbst wenn der Chef da ein Arschloch ist, denkst du, ja, ich suche mir sowieso gerade was Neues oder mal gucken, was das nächste Bewerbungsgespräch bringt. Aber dieses sich selber so in den Arsch treten, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Für mich war offensichtlich ganz klar, da will ich nicht mehr bleiben. Ich war in, der, in einer gut laufenden Beziehung und dachte, wir können schon ein paar Monate überbrücken. Ich will auf jeden Fall nicht mehr unglücklich zur Arbeit gehen und habe das dann einfach aufgegeben. Aber ich würde auch sagen, wie Dirk, eigentlich aus jetziger Sicht, lieber erst dann kündigen, wenn man was Neues hat. Innerlich abschließen kann man ja schon viel, viel früher. Dann nimmt man das alles nicht mehr so mit, sich mit nach Hause, nimmt keinen Stress mehr mit, weil man denkt, ja, ich werde jetzt was Neues suchen. Nur das wirklich zu machen, ist was ganz anderes, als das zu wollen. Also ganz komisch. Also ich kenne viele Leute, die gerne einen neuen Job hätten, aber einfach nicht anfangen, auch wenigstens mal zu gucken und sich dann stattdessen jahrelang ärgern. Und je tiefer du drin bist, desto schwieriger kommst du wieder raus. Gerade im normalen Arbeitsleben hast du irgendwann deinen Festvertrag, dann sagst du, auch jetzt wieder was Neues, dann bin ich erstmal wieder auf Probezeit. Und dann klammerst du dich an so Werten fest von einem Job, der dir eigentlich gar nicht gefällt, der aber objektiv betrachtet ja wenigstens auch nicht so schlecht ist. Und dann bist du in so einer ganz merkwürdigen Zwickmühle. Das ist so meine Erfahrung.
2: Naja, es gibt halt hm. auch so, so ähm, äußere Umstände, wie zum Beispiel, was du vorhin sagtest, mit äh, sich ein Zwischenzeugnis holen. Ja. Äh, das Zwischenzeugnis anzufordern ist ja im Prinzip auch schon ein Signal an den Arbeitgeber, dass der ja. eigentlich in den meisten Fällen fragt: Stimmt was nicht? Ja, ja. Na, das kannst also du auch ja, nicht machen. Aber
1: es wäre halt, also je länger du irgendwo bist, umso besser wärst, wenn du auch ein Zwischenzeugnis irgendwann mal angefordert hast. Und das stimmt, das ist natürlich auch in einem großen Betrieb, selbst wenn du nicht direkt mit deinem obersten Chef kommunizierst, sondern nur mit dem Vorgesetzten, selbst hm. dann, der muss das ja schreiben am Ende. Ja, ja. Selbst dann hast du direkt so eine Konfrontation. Es gibt so viele Sachen, die die schrecken einen dann ab, dass man sagt, ach, mhm. ich will ja eigentlich gern was Neues machen, aber ach, dann bin ich auf Probezeit und dann muss ich Zwischenzeugnis und ich habe doch gar keine ordentlichen Unterlagen. Und dann sitzt man jahrelang an einem Job, der einem überhaupt keinen Spaß macht.
2: Das ist ja auch läuft eine Konfrontation im Sinne von, wenn du ein Zwischenzeugnis abforderst und das Zwischenzeugnis dann nicht deinen Vorstellungen entspricht und äh, vor allen Dingen nicht deiner Sichtweise entspricht. Du hast ja dann immer noch den Anspruch, das auch entsprechend korrigieren zu lassen, wenn du das nachweisen kannst, dass dem nicht ja. so ist. Ja, aber dann hast du ja bisher sofort in einem Konflikt. Ja, eben. Das, Und das, jeder das versucht ist ja, Theorie, Konflikte das mag zu vermeiden. Zu sein,
1: aber Oder? in der Praxis ist das ganz schwierig zu sagen, Moment mal, also das will ich jetzt nochmal noch verbessert haben. Ja. Ich denke, es ist auch kein Ding, sich ohne Zwischenzeugnis woanders zu bewerben. Nee, ist aber es nicht. das ist es ja, das kann man schon machen. Das wäre jetzt nur halt das, das Sahnetüpfelchen, wenn man das auch noch der Bewerbung beifügt. Ach, ja. Aber generell diesen eigenen Arschtritt, auch ein Risiko natürlich einzugehen. Und das ist ja das Problem. Eigentlich freut man sich, wenn man irgendwo einen Festvertrag hat, aber wenn einem der Job dann gar nicht so gefällt, dann, dann fesselt einen dieser Festvertrag auch an den Job, der dir nicht so gefällt. Und du denkst, naja. Immerhin habe ich hier einen ordentlichen Vertrag.
2: Das hat bei das mir auch Jahre schwierig. gedauert, bis ich also bis ich realisiert habe, dass wenn ich mich irgendwo bewerbe, ist es tatsächlich mehr auf die Bewerbung und auf die Ansprache derjenigen die Leute ankommt und natürlich auf die Qualifikation und weniger auf die Zeugnisse, die ich dabei lege und so weiter. Also ich habe dann auch nachher äh, schon äh, Jobangebote gehabt beziehungsweise an, an Jobangebote äh, geschrieben, die, äh, da habe ich gar keine Zeugnisse mehr beigelegt, weil auch da hat kein Schwein nach gefragt. Ja, also die, die haben auch. dann gesagt, irgendwie, nee, uns geht es um die Person und nicht darum, was irgendjemand anders über diese Person mal geschrieben hat vor sechs Jahren oder so. Ne? Ja, dann also gibt es, also, ja. es aber auch andere Jobs, die verlangen dann irgendwie lückenlose Dokumentation <lacht> deiner Tätigkeiten der letzten 20 Jahre, wo ich von mhm. vornherein weiß, ja, dann brauche ich mich gar nicht bewerben, weil das ist auch von der Mentalität her nicht da, wo ich arbeiten möchte.
1: Ja, also so Lücken mhm. Lücken sind natürlich sowieso generell eine schwierige Sache. Hatte ich ja damals auch. Ich habe ja auch eine viermonatige Lücke in meinem Lebenslauf, mhm. wenn man das so will. Da gibt es ja einen Trick, ist, ne? Was denn?
2: habe ich ein Buch geschrieben.
1: Ach so, ja, gut. Ich, hab, okay. ich hab, weiß gar nicht, was ich damals gesagt habe, wohl so was Ähnliches auch, dass ich irgendwo der Familie geholfen hätte oder so. Man ja. kann sich da schon drum herumreden. Ja. Ähm, jetzt aus jetziger Sicht, das ist jetzt auch schon acht Jahre später, kräht er natürlich kein Hahn mehr nach, wie man auch jetzt die uralten Zeugnisse nicht mehr beifügen müsste. Aber ähm, ja, es ist halt schwierig, sich zu bewerben, wenn man eigentlich schon, und dann ist natürlich, um auf Dienstwort zurückzukommen, dieser Moment der Kündigung erst recht, wenn man es dann gemacht hat. Mhm. Besonders komisch, ja. ja. Wenn man also es nicht mehr, doof. mehr reden müssen.
2: Es ist dann teilweise auch noch doof, wenn du dann noch irgendwie drei Monate da sein musst.
1: Ja.
2: <lacht> Und aber eigentlich schon, schreiben lassen. eigentlich schon weg sein <lacht> willst. Ne? Also, ja. ähm, gerade also in den, in den Fest, äh, festen, Arbeits, äh, festen Arbeitsverhältnissen ist das halt ja oft so, dass du dann halt Kündigungsfristen hast, die dann teilweise auch mal ein, ein halbes Jahr oder noch länger sind. Ähm, aus Unternehmenssicht kann ich das dann verstehen, aus Mitarbeitersicht oft nicht und da habe ich dann halt auch schon Situationen gehabt, wo ich dann auch, äh, man kann ja vieles durch Reden klären und wenn man sich hinsetzt und sagt, pass auf, also ich mache hier eine anständige Übergabe, ich helfe euch mal bei der Auswahl und nach Einarbeitung eines Nachfolgers, aber ich möchte hier schon irgendwie, ich möchte was anderes machen, <lacht> möchte hier möglichst bald raus. Ähm, dann liegt dir da in der Regel auch keiner einen Stein im Weg. Also hm. es hat tatsächlich alles nur eine Frage der Kommunikation. Und ähm, was ich gelernt habe, ist, man trifft sich immer zweimal. Also es ist immer, ja, es klar. empfiehlt sich, möglichst sauber und möglichst ähm, fair miteinander anderen umzugehen. Und, das äh, sowieso. Und aber auch ähm, dann auf der anderen Seite, ich habe auch schon arbeitsgerichtliche Schritte eingeleitet, ähm, Uf. Wenn jemand äh, da überhaupt keine Einsicht hat, dann kann die man. Ganz
1: Fachkommentar äh, aus der Seite, uff. Ja, dann äh,
2: kann es sich auch schon lohnen, dass man dann einen Anwalt einschaltet und äh, mal darauf hinweist,
0: wie ja, okay, denn so die,
2: die Rechtslage ist.
0: Nee, nee, weil allein sowas wie so ein, äh, wer habt ihr das gerade genannt, Zwischenzeugnis, ist mhm. für mich zum Beispiel auch schon wieder komplett alles, habe ich noch nie von gehört, bin mhm. ich ganz ehrlich. Hat doch, ähm, kann man jederzeit halt, machen. Ja, kannst jederzeit sagen, auf ein, quali
2: ein qualifiziertes Zwischenzeugnis. Genau. Ja,
0: okay. Gut zu know. Ich meine nicht, dass ich vorhätte, mich irgendwo Vollzeit anstellen zu lassen. Dafür bin ich viel zu ja. ADS oder so und muss immer unterschiedliche Sachen machen. Aber ich meine, auch wenn ich jetzt schon seit ich 17 bin, ob jetzt als Aushilfe oder selbstständig irgendwo gearbeitet habe, ich hatte halt noch nie einen Festvertrag oder so hm. in die Richtung. Also geschweige hm. denn Vollzeit. Hm. Ähm, äh, aber finde ich finde ich sick, dass man ja. das einfach anfordern kann.
1: Krass. Ja, und das, das Ding ist ja, nehmen wir mal an, du bist jetzt Familienvater, bist 45, hast zwei Kinder, sind beide leben beide noch bei dir, Dass ich mal lieber dann 35 sein. Leben beide Und, noch. und ähm, Ja, in deiner Familie, <lacht> hast ein Haus am Bauen. Solche Leute, die suchen sich natürlich eigentlich keinen neuen Job. Denn selbst wenn sie einen besseren irgendwo ja. finden, dann haben sie natürlich ein riesen Risiko. Mhm. Wenn da dann doch nichts ist, oder sie fliegen da gleich wieder raus. Und das gibt, glaube ich, viele, viele Menschen, die morgens zur Arbeit fahren und gar keinen Bock haben, aber auch einfach nicht rauskommen aus dieser, aus dieser Mühle. Und äh, das ist halt sehr sehr schwierig. Ich hab eine, das irgendwie ich
2: so habe eine, eine, ja. hab eine Freundin, die jetzt seit ich glaube 30 Jahren bei Mercedes Benz ist.
0: Okay aber unglücklich Und, oder was
2: Ich sag mal nicht genau, unbedingt immer vielleicht. glücklich.
0: Okay aber
2: ähm, wirklich schon <lacht> sehr. Sehr wechselnde Positionen auch schon gehabt, auch inzwischen äh, schon eher in Führungs- und anspruchsvollen Positionen und mhm. aber halt auch irgendwann den Punkt erreicht hat, wo sie gesagt hat, also ich kann jetzt noch quasi Augen zu und noch die letzten, übertrieben gesagt 15, 20 Jahre irgendwie eine machen ja. oder ich steige jetzt aus, aber was mache ich dann? Klar. Und bei Mercedes kam man noch hinzu, die haben ja nun auch massiv Stellen abgebaut und dann kamen halt immer wieder so Programme, wo die ja teilweise für zwei bis drei Jahre noch weiterbezahlt wurden, ähm, okay. aber freigestellt. Ähm, so nach dem Motto, suchen sie sich mal einen neuen Job und hier sind ein paar, paar Weiterbildungsmaßnahmen und wir bezahlen sie jetzt die nächsten drei Jahre noch? Ja. Ähm, so dass sie sich in Ruhe was Neues suchen können. Und da ist dann halt immer die Frage, willst du es machen, willst du es nicht machen? Und dann ist natürlich auch immer die Frage, ob, die, ob der Job, in dem du gerade bist, dann auch dort da fällt oder dass wir ja nur andere Teile des Unternehmens sind und so. Und das sind schon schwierige, ja. das sind schwierige Entscheidungen. Ich kann auch, ich kann beide, beide Vorgehensweisen verstehen. Also ich kann verstehen, natürlich. wenn jemand sagt, ich möchte nee, das ist mir zu unsicher. Ähm, ich kann aber natürlich auch total verstehen, wenn jemand sagt, ähm, Nee, also da könnte ich nicht, so, solange wie du das da aushältst, könnte ich das nie. Ja. Das kann ich auch verstehen. Also, ähm, ja,
0: absolut. Ich, ich glaube, ja. also ich für mich zumindest, ich glaube, ich würde das unfassbar hart davon abhängig machen, ob wiederum andere Leute oder Faktoren von mir abhängig sind. Also ich weiß nicht, ich habe einen Kumpel, der arbeitet ebenfalls in der Automobilbranche, jetzt mhm. seit... Sechs Jahren Vollzeit angestellt, auch so ganz klassisch als Angestellter, ja. Mhm. Und der hat schon so keinen Bock mehr auf diesen Job, ja. Mhm. Äh, Corona-Lockdown war, glaube ich, 19.03.2020, dann hat er erstmal Kurzarbeit für einen Monat und dann die sechs Monate bis jetzt, ja, von April bis jetzt hätte er sechs Monate so ziemlich normal arbeiten können, war aber 50 Prozent der Zeit krank ja, also in Anführungszeichen krank, einfach blau gemacht, weil er auf diesen Job einfach überhaupt keinen Bock mehr hat. Okay. Aber er wohnt noch alleine, er hat keine Verpflichtungen oder sowas. Und Automobilkonzerne, wie man so, also zahlen ja überdurchschnittlich, so schätze mhm. ich jetzt einfach mal. Also zumindest weiß ich, dass er relativ gut verdient. Und dass man auf das Geld nicht verzichten würde, kann ich vollkommen nachvollziehen. Boah, aber bevor ich mich da irgendwie, keine Ahnung die nächsten Jahre tot arbeite oder so, ohne dass jemand von mir abhängig ist, würde ich sagen, Alter, ciao. Da, also dann arbeitest du noch ein bisschen da, häufst ein bisschen was an Geld an, ja, achtest mal vielleicht ein bisschen darauf und, und kaufst nicht noch fünf weitere Autos oder so ein Shit mhm. äh, und suchst dir dann was Neues. Ich habe auch, äh, ich, ich hab auch
2: schon einen Job gehabt, wo ich in der Retrospektive drauf schaue und sage, da war ich deutlich unterfordert. Also da habe ich ja. vielleicht, da war ich bei 65 Prozent, meines Könnens, Wissens etc. Mhm. Ja. Aber ich habe mich da nicht rausbewegt, weil ja. es bequem war. Und mhm. das war halt so eine typische Situation, das habe ich oft, wenn ich in, in andere Länder reise, in bestimmte Länder, also Australien zum Beispiel, mich da mit Leuten unterhalte, die ähm, in bestimmten Berufen arbeiten und ähm, die mir dann erzählen, was da äh, Usus ist und ähm, wie die arbeiten und dann stellst du fest, da kannst du eigentlich so mit so einer deutschen 80 Prozent, bist du da bei einer australischen 110. Okay. Also ja, weil die, die, die fallen, also da fällt abends pünktlich der Griffel aus der Hand und dann gehen sie an den Strand.
1: Ja, das ist eine Mentalitätssache. Ne, das ne? ist Mentalitätssache. Also, und das ist ja, so, was ich ja, um,
2: die deutsche Arbeitsweise ist schon, ist schon ein bisschen anders. Also zumindest ist auch gefühlt, wenn ich die ja. nach draußen so mit anderen ja. Ländern vergleiche. Okay. Ähm, und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, irgendwie auch so mit einer deutschen Mentalität kommst du in anderen Ländern eigentlich schon durchaus klar. Teilweise bist du vielleicht zu doll. <lacht> ähm, aber da merkte ich dann so, also ähm, wenn du halt in so einem Job bist, mit, wo du eigentlich unterfordert bist, aber gut bezahlt bist und nichts auszustehen hast, da ist es dann auch schwer rauszugehen. Mm. Ähm, aus so einer, äh, Es gibt ja nicht nur diesen Burnout, sondern es gibt auch einen, einen sogenannten Boreout. Also, dass man ja, ja, ähm, gestresst, gelangweilt ist. Ne? Ja. Und äh, das kam tatsächlich nachher irgendwann zum Tragen. Also, dass du quasi nicht mehr zufrieden bist und also auch tatsächlich physische Probleme kriegst, weil du eigentlich unterfordert bist.
1: Also, was ich mhm. irgendwann mal gemacht habe, war einfach die ähm, Arbeitszeit runterzudrehen. Wie du schon mhm. sagst, 80 Prozent ist auch sehr gut. Da hat man drei mhm. Tage frei, statt zwei das ist einfach mal einen Tag mehr, 50 Prozent mehr. Mhm. Und je nachdem, wie gut bezahlt dein Job ist, kann man auch mit 80 Prozent, Gut oder ganz gut, ganz okay. Ja, Auf jeden Fall ja. hat man auch einen Gegenwert, weil man natürlich passiv mehr Zeit hat.
2: Und ähm, dann hat man auch Zeit für andere Sachen. Also, ja Entschuldigung, erzähl mal. Ne? Sag ruhig. Ich, ich wollte gerade einwerfen, ist lustigerweise, ich sehe es aber bei meiner Freundin, die ja einen Verlag hat, beziehungsweise Verlegerin ist und da ja auch viel mit Angestellten zu tun hat, beziehungsweise hatte. Und äh, die sagte, also in den letzten Jahren war es halt so, dass ähm, so die Generation Y und die ja nachkommenden. Generationen, die anfangen, da kommen halt die neuen jungen Mitarbeiterinnen frisch von der Uni und sagen irgendwie, ja, wie ist denn das so, wenn ich jetzt hier nur drei Tage die Woche arbeiten möchte? Mhm. Ähm, also das ist in den heutigen Generationen, die, oder in den heute es ist in den auch den Jobs gesünder. nachfolgenden Generationen, es, ist es durchaus normal, es dass ist, die sich sagen, flexibel. ich mache einen Job, den mache ich zu. Ja. zu zwei Dritteln oder ja. sonst irgendwas und mache dann halt noch ein anderes Projekt oder ja, so, wo ich mich selbst ja. wiederfinde und so finde ich auch Du okay, ja nicht unbedingt also. am
1: nächsten mhm. Tag, also ich habe da mit, mit 80 Prozent irgendwann angefangen, als ich bei Holger angefangen habe, weil mhm. ich dachte, okay, das gleicht das, Gleiche, das ist ganz gut aus und ich habe halt noch massiv mehr Zeit, mhm. das auch vor allen Dingen mhm. und äh, jetzt in Zeiten der Corona Zeit, wo wir halt, ich arbeite im Bürojob und habe halt ähm, sehr viel Homeoffice den ganzen Tag seit einem mhm. halben Jahr und auch das nächste halbe Jahr und das habe ich mir jetzt auf 100% stellen lassen, weil mich das hier überhaupt nicht belastet. Ich habe jeden mhm. Nachmittag frei, ich kann früh mhm. anfangen, kann früh mhm. Schluss machen, arbeite von zu Hause, kann trotzdem Urlaubstage einreichen oder auch unbezahlte Urlaubstage einreichen, um dann noch andere Sachen zu machen. Ich habe eigentlich eine maximale Flexibilität, würde aber sagen, cool. wenn es irgendwann wieder zurückgeht in das, äh, ja jetzt kommen auch mal wenigstens die Hälfte der Zeit ins Büro, würde ich sofort wieder auf 80% wechseln. Mhm. Ähm, habe ich auch so angekündigt, weil also jeder weiß, dass ich auch andere Sachen noch nebenbei mache. Und ich brauche aber auch ein bisschen, ja, ich möchte nicht so ein, so ein Gefängnisleben haben. Also das habe ich halt in meiner Ausbildung gehabt damals, bin ich halt morgens um neun angefangen, bis 18 Uhr, jeden Tag auch freitags und danach noch ein, zwei Jahre weiter. Und ähm, deswegen musste ich auch irgendwann raus. Also ich musste irgendwann raus in, und gucken, dass es in Großstädten noch andere, bessere Jobs gibt. Und so, also das hier belastet mich nicht. Das kann ich auch auf 100 Prozent machen. Aber mhm. wenn sich das wieder ändert nach Corona, würde ich sofort wieder sagen, Leute, dann gebt mir ein bisschen weniger Geld und gebt mir, viel mehr Freizeit, die ich nutzen kann für andere Sachen. Weißt du, dann, dann bist du im mhm. Kopf freier und das ist in Ordnung. Mhm. Das würde ich auch jederzeit versuchen. Ich, ich glaube,
2: die, die, die Einstellung zur Arbeit ändert sich und das auch durch die, durch die Lockdown-Zeit und Homeoffice äh, oder Work-from-Home-Geschichten ändert sich da viel, hoffentlich auch ein bisschen was in den Unternehmen, dass man ja. feststellt, dass auch diese Präsenzpflichten einfach total albern sind. Also ähm, ja meine Freundin ist aus dem Verlag ja raus, also ist da nicht mehr aktiv tätig, ist da dran noch beteiligt, ist aber nicht mehr aktiv tätig, aber hat das halt auch so ein bisschen mitbegleitet jetzt noch in, in Corona-Zeiten und die haben das knallhart auf ein Modell umgestellt, wo es keine Präsenzpflicht gibt, sondern wo die Mitarbeiter, es gibt halt Zielvereinbarungen, was die zu erledigen haben und was sie zu liefern haben und dann ist es scheißegal, wann sie das tun.
1: Ja, ich glaube, das mhm. hast du ja schon mal erzählt, so dieses Modell, und oder? Das ist,
2: das, ja, das ist eigentlich deutlich einfacher und deutlich praktischer, weil wenn du einem Mitarbeiter halt möglichst viel Freiheit gibst und ihm die Möglichkeit gibst, flexibel das zu erledigen und auch meinetwegen auf letzter Sekunde zu erledigen. Das ist ja egal. Wenn das Ergebnis zu dem vereinbarten Zeitpunkt in der vereinbarten ja. Qualität da ist, ist es scheißegal, wie es erledigt wird. Es gibt oder?
1: natürlich Unternehmen, die, wo man nicht ganz, ganz klar so sagen kann. Die sagen, ja, wenn du das schaffst, schaffst du doch mehr und wenn du das schaffst, schaffst du
2: noch mehr. Und, ja, aber ähm, das, ist so ein, das ist so ein Ausbeuterdenken. Irgendwie ja, ja. so Nach dem Motto, mhm. wir äh, oh, für das Geld, was wir den Mitarbeiter bezahlen, könnten wir auch noch mehr Leistung abfordern. Ja. Das ist so, mhm. ja, aber ähm, dann läuft grundsätzlich in dem Geschäftsmodell was verkehrt. Also du kannst ja nicht auf Ausbeutung der Mitarbeiter kalkulieren. Ich meine, das machen natürlich einige, aber eigentlich ist es nicht sinnvoll. Ich hatte
1: mal einen Arbeitskollegen, der hat nachmittags von zu Hause weitergearbeitet, weil er sagt ja, sonst schaffe ich das doch nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Projekte und noch mehr Projekte, wo ich sage ja, dann dann aber du dann musst du halt auch damit leben, dass dein Chef mal sieht ja, du schaffst es halt nicht, weil es ist normal, dass man irgendwann ist man bei tilt, wenn man dann heimlich nach zu Hause alles nacharbeitet, dann hast du halt machst du halt beides kaputt, dein Arbeitsleben und dein ja, es gibt ja Vorgesetzte, die
2: die die schütten dich so mit Arbeit voll um zu gucken, wo ist denn die Grenze, an der er bricht. Yeah. Und dann ähm, kriegst du halt in Zukunft nur bis zu dieser Grenze aufgebürdet. Äh, aber da wird halt schon genau geguckt, äh, wie leistungsfähig ist denn der Mitarbeiter. Das ist halt auch unterschiedlich. Äh, das gibt ein paar Branchen, also Werbeagenturen zum Beispiel, eine klassische Branche, in der das so ist. Da kriegst du so viel aufge aufgekippt, bis du irgendwann nicht mehr kannst und bis du failst und wenn du failst, dann ist es auch nicht schlimm, aber dann kommt halt der Nächste und der kriegt dann halt alles aufgekippt und dann in, in Zukunft bist du dann halt, ist dann klar, wo deine Leistungsgrenze ist. Und Leute, mhm. die da erfolgreich sein wollen, die äh, arbeiten dann nachts und arbeiten am Wochenende. und ähm Ja,
1: das ist aber auch eine Sache. Also guck mal, ich habe zum Beispiel über mein, meine Hauptarbeit mich nie so definiert. Ja, Ich mache das wie so ein Busfahrer, um, um mhm. Geld zu haben und mhm. Miete zu bezahlen. <lacht> es soll aber bitte mein eigentliches Leben nicht belasten. Mhm. Und wenn ich dann jetzt nachmittags oder abends hier noch sitzen würde, und äh, dann hätte ich, wäre ich ja komplett, das würde ja alles das, was ich eigentlich kann, würde ich ja gegen Haufen fahren, wenn ich mich jetzt nur darum kümmere, den ganzen Tag ähm, Büroarbeit zu machen, das, das, das geht ja, da geht man ja kaputt dran. Ja, Aber das, das habe ähm, hab ich zum ja. Beispiel
2: immer anders gehandhabt. Bei mir war es eigentlich immer verhältnismäßig normal, auch dann mal abends länger zu machen oder am Wochenende was zu machen oder äh, zu, zu Unzeiten mhm. irgendetwas zu mhm. tun, weil ich dann für mich auch das Recht reklamiert habe, dass ich gesagt habe. Äh, gut, ich mache jetzt was, weil es gerade jetzt fertig werden muss, aber äh, gegebenenfalls nehme ich mir dann auch das Recht, an einem anderen Tag mal nichts zu machen oder dann mal nicht zu kommen ja. nachmittags zu gehen oder sonst irgendetwas. Äh, bei einigen Arbeitgebern war das okay, bei anderen Arbeitgebern sti stieß das auf äh, Unverständnis und das waren dann meistens Arbeitgeber, wo ich auch nicht mehr lange war. Das ja. ist übrigens noch ein Punkt, den wollte ich vorhin noch erwähnen. Ähm, wir sind ja so langsam in einer Zeit, wo... Arbeitsvitas, äh, die CVs, wie es ja so schön heißt, ähm, eigentlich immer fragmentierter werden. Aber es wird natürlich immer noch ein bisschen blöd geguckt, wenn ein Mitarbeiter quasi so alle anderthalb Jahre oder so jedes Jahr irgendwo hingewechselt ist. Ne? Ähm, was glaubt ihr denn aus eurem Gefühl heraus, wie oft kann man denn eine Stelle wechseln, ohne dass das negativ auffällt? Hm. Oh. Ich glaube, um. höchstens
1: alle vielleicht alle fünf Jahre, ohne dass das negativ auffällt. Also ähm, also ich für meinen Teil muss immer alle zwei, drei Jahre was ganz anderes machen oder wenigstens, mhm. wenigstens im, innerhalb der Firma was anderes machen, mhm. sonst, sonst sterbe ich. Sonst mhm. habe ich nämlich diesen Effekt, den Dean offensichtlich schon nach zwei Tagen hat. <lacht> ähm, aber äh, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das negativ sein kann. Ja, Also ich bin auch schon mal in eine Abteilung gegangen wo ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt erstmal froh, wenn ich hier ein, zwei Jahre bin. Und dann sind da Leute und die sitzen da schon seit 30 Jahren, ne? da zum Beispiel <lacht> da am, am Locher und sagen, wie, <lacht> wie, du sei doch froh, dass du jetzt hier bist, hier kannst du jetzt bis zur Rente. Und wenn ich sowas schon höre, dann denke ich, okay, dann brauche ich auch gar nicht mehr weiterleben. Wenn ich das hier jetzt bis zur Rente, dann habe ich so einen Ladebalken vor mir. Ja, ich möchte schon nee. will ich die Option haben, nächstes Jahr was ganz anderes zu machen, Dieses in ganz anderen Stadt, in ganz anderen Leuten.
2: Ja. Dieses Konzept Rente ist auch ein bisschen seltsam. Ne? Oh, also so, dass ja, man das auf einen Zeitpunkt hinarbeitet, um dann an genau diesem Zeitpunkt irgendwie komplett ja, ja, genau. alles fallen zu ja. lassen und so ein neues Leute Leben zu durch, beginnen. Aber da gibt es so viele Leute, die das
1: genauso machen. Ja, das meine Eltern, genauso. Also die haben auch Eltern. kein Verständnis dafür, dass man einen etwas freieren Geist hat. Und dann redest ja. du wirklich gegen, gegen Wände, gegen irgendwelche... Ja. Das ist super schwer. Und die verstehen das dich nicht und du verstehst ich. sie nicht.
0: Ja, das kenne ich sogar schon von, von Leuten, mit denen ich zusammen Abi gemacht habe. Ich habe 2014 mhm. Abi gemacht. Ja, mhm. die haben jetzt, das sind jetzt Leute, die haben jetzt ihren Master fällig oder haben ihre Ausbildung fertig mhm. und sind jetzt, fangen jetzt gerade an, als Berufseinsteiger irgendwie Fuß zu fassen, seit den letzten zwei, drei Jahren. Und die kommen ja auch schon an mit, ja, und ich meine, dann so in zehn Jahren oder so, wenn dann hoffentlich das Haus da ist, ne, ja, und dann nochmal 20 Jahre drauf, bist du dann halt so ungefähr bei der Rente. Und ich denke mir, Alter, what the fuck, denk doch erstmal ja. bis morgen. Holy <lacht> shit, also, ich meine, ich, ich denke ich denk nicht mal bis morgen teilweise. Ja. Ich, ich habe vorhin eine Anfrage bekommen, Jodin kannst du morgen arbeiten, habt nur nicht geantwortet, keine Ahnung, vielleicht arbeite ich morgen, vielleicht auch nicht. Mhm. ja Aber jetzt schon bis zur Rente zu denken, holy fuck, never ever.
2: Tja. Aber ich habe ja. äh, bei mir festgestellt, seitdem ich selbstständig bin, ist diese, diese Abgrenzung nicht mehr ganz so da. Also was du vorhin sagtest, Julian, mit dem, ne? das ist mein Job und das ist mein Privatleben. Ja, das kann
1: Aber, sein. Jetzt arbeitest ne, ich, du auch nicht ich, für jemand anderen, sondern für dich. Das ist genau. ja was, eine und, ganz andere in, Geschichte.
2: Und in dem Augenblick mhm. ist es tatsächlich mir auch völlig egal, ob ich auf den Sonntag arbeite. Ja, natürlich, klar. Beispiel, ja. Ganz also Ich habe auch spielst Jobs wie gehabt, aus Arbeitnehmerwesen. Ja, 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 klar. Ich habe diverse Jobs gehabt, die dann auf dem Sonntag losgingen. Ganz andere ähm, Geschichte. Weil da irgendwie Häuser gemietet wurden und das ging dann am Sonntag irgendwie am besten los. Ganz bewusst, andere Geschichte. Nicht. Und in dem Augenblick ist es dann aber auch völlig Latte. Ne? Also, ich rede nur halt, von ja. den Arbeitnehmern, ja, ja. die quasi
1: unbezahlt und ohne, dass irgendeine Zeitrechnung <lacht> stattfindet und dann womöglich noch heimlich, dass es noch nicht mal jemand weiß, sich dann abends noch hinsetzen, weil sie irgendwas wegschaffen wollen, ja, damit es am sehr nächsten sehr Tag fertig ja. ist. Und, und da sage ich, dann, haben. dann stimmt das Verhältnis nicht mehr. Das war das, was ja. ich meinte. Ähm, ja. Ihr Lieben, ich will euch nicht abwürgen, aber ich würde jetzt langsam gerne ähm, auflegen. Ich wollte euch jetzt noch einen, ja, einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ja, dann mach das mit, mit denen alleine. Das könnt ihr doch machen. Das ist auch eine gute Idee. <lacht> hey,
2: ich, ich wollte ja deinen Input dazu haben. Julian, es geht auch schnell. Ähm, pass auf, folgende Story. Kommt ihr ernsthaft ja? noch mit einem neuen Thema?
1: Ja, das ist nicht <lacht> Nein, <Und> ich, <lacht>
0: ich, ich lasse mich nicht beeindrucken. Ich Julian, bin hier in der
1: Telefonzelle, meint der Münzsprecher. Ich habe ja, du
0: dachte, du magst nicht telefonieren. <lacht>
1: Ja, was denn? Was ist also folgen, Folgende Situation.
2: <lacht> Nur noch einen kleinen Schwank irgendwie zum Ende. Ähm, ja, was ich habe, ist ich habe, Ich habe in diesem Jahr drei Konzertkarten gekauft. Und zwar zwei Konzertkarten für dieses Jahr, für Konzerte, die Ende dieses Jahres stattfinden sollten. Oder zumindest jetzt auch in dieser Zeit jetzt. Ähm, und ein Konzert, was im Februar nächsten Jahres stattfinden sollte. Es sind natürlich alle verschoben worden. Und jetzt kommt ich der Witz den an den der Sache. Ja. Ah. <lacht> Also nicht, nicht komplett auf denselben Tag, aber ein Konzert ist am 12.10. nächsten Jahres und die anderen beiden Konzerte sind am 13.10. nächsten Jahres.
0: Ja, easy. Wie? Ja, also,
2: Oder? Also mal ganz ehrlich, also, als mir das aber bewusst wurde... Auf jeden
1: Fall, von einem musst du dich verabschieden.
2: Als mir das bewusst wurde... Ja. Nee, ich gehe davon aus, dass die nochmal verschoben werden. Also ich sehe ja noch nicht, oh. dass sie stattfinden. Aber... Ähm, um es ähm, zu, zu sagen, es ist Sting, es ist Woodkid und es ist The Weekend. Und mhm. ähm, die kommen tatsächlich an, an zwei Tagen alle nach Hamburg und machen hier Konzerte. Und äh, ich habe für alle Karten. Lol, ich bin auch auf dem woodkid konzert ja. Krank. Das Lol, ich habe noch nie gehört. Das ist gehört. der gleiche Tafo-Sting, in einer arena ah. ist. Ja, richtig. Das ist ja witzig. <lacht> Also ich
1: merke, ja, na, dass ich das ohnehin in diesem Thema überflüssig bin. Ich kenne ja nicht mal die, die Bands. Also ich kann <lacht> nur da, da, dazu sagen, du hast die Lösung ja schon gefunden ähm, und dann wünsche ich dir auch guten Erfolg.
2: Ja. So, dann wünsche ich auch <lacht> jetzt einen schönen Abend. Ja, gut. Danke, Julian. Danke für deine Anteilnahme.
0: <lacht> ja, alles da. Ja, ohne Julian hätten wir das jetzt nicht besprechen können. Ne? Nee, dann hätten wir beide gesagt, gut, dann sehen wir uns bei Wutkill. <lacht> Ja, richtig. Ich meine, machen wir auch so anscheinend. Genau. Ja, okay. Habt ihr,
1: gibt es da Platzkarten oder ist das moscht man da durch die Horde und macht da so ein Pogo in der Mitte?
2: Ähm, bei Bootkit ist es eher, eher so ein bisschen moschen. Also nicht moschen, ja. aber da ist eher hüpfen. Man steht. Ja. Das bei ja. Chance eher mit, hüpfen. Mit Maske.
1: Mit, mal, bitte hüpfen Sie in Abstand. <lacht>
2: genau. Hüpfen Sie bitte Auf jetzt. Jeden. Okay. In diesem okay. Sinne, dann brechen wir jetzt hier tatsächlich ab, weil Julian los muss. Und. Mhm. Äh, Hören uns nächste Woche wieder. Außer Dien hat noch eine kleine Nee,
0: Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. <lacht> Alles klar. Alles klar. Immer auf die Kleinen. Jetzt, wo ich dann komme, wird wieder abgehauen. Alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss mit Ö.
2: Jo, tschüss. tschüss.